0: 皆さんこんにちは10月11日勝手にラリーがスタートしていきます。この番組は現地バルセロナから勝手にラリーがの情報をお伝えしていく番組です。えー、そしてね、あの今回ゲストのセニョールサカイの背景見ていただいたらお分かりの通りなんですけども、あの今年も10月1日金曜。OB より乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝えるピンクリボン運動を支援するピンク色の限定ボトルをねあのソランデカブラスさんが販売しているというところで一応そちらの方をお伝えしておきますはい、でこの番組は YouTube、Podcast、Spotify でご視聴いただけますのでどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、進行は私渡辺ですそしてゲスト、えー、セニョールサッカーとセニョール各ジェフに来ていただいておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: よろししくお願いします
0: 、はい、早速なんですが、えー、今週のテーマはスペイン代表ネーションズカップ、まあ、準優勝というところで、えーまあ、ユーロからメンバーを、ねえー、8人、えー、変えてきましたとそして、ね、若手のガビ・ペドリというところも代表に出てきまして、まあ、この若いスペイン代表ネーションズカップー、まあ、ユーロもね先ほどありましたけれども、その辺見ていただいて、今のスペイン代表、どうやねんというのを、ね、今日は少しお話ししていこうかなと思います、はいで。まずちょっと結果の方だけ確認しておきますが、まあ、準決勝、決勝が行われまして、まあ、このネーションズカップ、まあ、これなんやねんというのはまた、ね、別にあのお話ししたいなと思うんですけども、まあ、あの準決勝でスペインはイタリア代表のまあ連勝記録を止めて決勝進出と。と,いうところで、まあ、この若い2チームですね、イタリア、スペインと、このなんていうか、過渡期のチームが準決勝、決勝、1点、結果を出すっていうところがすごいなと、まあ、ユーロから見てても思うんですけど、まあ、この辺もね、後で触れていただきたいなというところで、そして、えー、と決勝は、まあ、疑惑の判定もありつつ<笑>あの、フランス代表が2対1で優勝というところなんですが、はいまあ、このスペイン代表の結果、そしてメンバーは、まあ、お二人注目されたところっていうのはございますでしょうか。じゃまずジェホさんどうですか今回の、はい、ユーロから少しね期間が空いてネーションズカップっていうところがありましたけど、まあ、メンバーそしてこの戦いぶりっていうのはどういう風に見られましたか
1: 。そうですね私はこの試合見て感じたことはスペイン代表には未来はあるんじゃないか、うん、と私は思ったんですね。はい、もう今のスペイン代表って黄金時代と比べてみると、うんまあ、確かに弱いんですけれどもそして批判もすごく受けてるんですけれども、うん、現状、この前のユーロの試合でもベスト4に入ったし、はい、今回もイタリア、フランスと対等な試合を見せて、うん、本当にルイス・エンリケ監督は本当に自分が持ってる確信を見せた試合だと思ってますね
0: 。
1: うん、特に私は今回であのもらったとかマルジョレンテも出なかったし、はいうん、ペドリも怪我で出れなかったし、うん、ダニオ・ルモも出れなかったんですけれども、はい、本当にその代わりに若い選手たちのカービーとかイエルミ・ピーノとか、本当にいいプレーを見せたので、でねはい、本当に塁戦にケを避難することは難しいんじゃないかなと、私は思った
0: 、うん。このチーム事情でスター選手がいないと。まああの今回優秀選手に選ばれたブスケツっていうのはね名実ともにワールドクラスで知られてるとは思うんですけどその、まあ、特に攻撃面で点を取るっていうところで、まあ、ロナウドだったりメッシのようなスーパースターがいないと、まあ、そういったところで結果を出してるエンリケ監督ですよね。まあ、ご自身の,、ね、あの身内のところでなかなか苦しいことも、ね、あったかと思うんですけどその中でしっかり仕事をしてるっていうところは。確かにすごいんですけど、酒、はい、井さん、どうですか、このスペイン代表
2: そうですね、やっぱり若返って、えーまあ、ちょっととある国の、ね、代表と違うなと思うのは、やっぱり結構みんなチャンス与えられてるじゃないですか、でそのチャンスを手にしてるやつが残ってるっていうのはすごくよくわかるんで、はい、やっぱり代表ってこうあるべきだよなっていうね、うん、ところ逆に言うと、ちょっとのやっぱりパフォーマンス悪かったらすぐ他に変えられちゃうっていうね。そういうのをすごく強く感じてる、なんかやっぱり競争社会の縮図がここにあるなという感じながら見てま
0: した、うんはいはいまあ、今回、ゴールキーパー3人は一緒なんですけど、あのうん、そしてネーションズカップ、1人ね、ユーロの時よりはメンバーが少ないんですが、まあ、ディフェンスライン3人交代で、4人新しい選手が入ってきて、で中盤も2人入れ替わって、そして前線も。えー、4人かな、新しい、えー、ごめんなさい、古い選手が出てって、2人新しく入ってきたと。で、全、ま、然、あ、1人減らしてるって形なんで、各ポジション、あの入れ替わりが見られるんですね。で、まあ、今回、バルサの新生ガビっていうところも取り上げられてますが、うんまあ、こういった若い選手はお2人、どうでしょう、見ていて、印象的な選手だったり
2: 、プレーっていうのはやっぱう,うまいよね、<笑>もう単純にうめえなっていうね。うんうん、やっぱり若手のうまいのがどんどん出てきて,ってチャンスを与えられるっていうのはすごいなと思うんで、うん、なんかほら、あのー、日本とか韓国ってどうしてもこう、うん、アンダー24とかね、うん、アンダー25とか,なんかそういう3とかそういうのに縛られる感はあるじゃないですか、うんはい、でもその中でどんどん,どん,どんこう上に挑戦できる道場というかね17歳でも上でできるやつは上でできるっていうところとか、なんかやっぱり、もっとヨーロッパのスタイルというか、やってることを真似て、アジアもやっていいんじゃないかなと思うようなやり方がね、彼らすごい、うん、してるなと。で、やっぱりここぞと、こう、負けが込んできたり、ここぞっていう時に頼るのはベテランなわけじゃないですか。それもなんか分かってるかのようにやるから、なんか日本とかね、韓国ももっとそういうふうに。うんなってもいいんじゃないかなと思うんでね明日も代表戦日本ありますけどこれ明日負けたら終わりだよっていう試合なんで、はい、うん、うん、リーグ戦でね調子いいやつをもっとうまく使っていいんじゃないかなとかねやっぱ感じてしまいますよね
0: 、うん、まあ海外のね
2: 外から見てるだけですけど
0: <笑>あの佐川さん注目のオヤルサバルですか
2: 、うん、あの
0: やっぱりいい活躍してますし彼もねうん日本の代表の感覚でいうと、まだ24歳で若いじゃない
2: ですか
0: 、しっかりもう、なんて言ったでしょう、ベテランの風格というか、代表に
2: 転落してきて、うん、もうね、完全にもう彼の中心チームっいうか、あと、フェラントーレスもそうですよ、うん、21歳でしょ、そう
0: ですよね,うなんよね、それより若いやつらがね、出てきてるというか、うん、10代は、ね、私。
1: もうフェイラン・トレッサーの得点記録見たんですけれど、うん、22試合で12点ゴールは、アビズ・ビアとか、もらったとか、うん、ラウル・ゴンザレスよりも、
2: はい、全
1: 然すごいよ、ね、ペースがすごいですよ、うん、やばいです、うん、現在、やっぱりビ,ビジャ
0: ーがね、59得点かな、うん、あの代表のトップに持ってますけど、はいはい、それを塗り替える選手っていうのも、ねうん、出てくるのかなと思ってるんですけど、ちょっ
2: と止めちゃいました。あのその都度その都度の若手の,、ね、その年齢構成っていうか、若いその年齢的に見ての年齢構成みたいなところが、すごくやっぱり若いところにチャンスが行きつつ、ここぞという時に頼れるベテランがこう、はい、後ろで控えてるっていうのはね、はい、すごく強みに感じるので、はい、やっぱりなんかもっと血の入れ替えというか、うんはいね、なんか無所属の選手を試合に出しちゃうとかね。そういうのって、なんか日本らしいなと思ったりはするんです
0: けどね。うんうんまあ、ちょっとね、その辺は
2: は、あんまりね、僕も日本、勝ってほしいので
0: 、うんのね、なんか余計、いうふ、ん、うに、ん
2: 、ね、思っちゃうことも、うん、まあ皆さんもね、なんか、思うこともあるんだろうかなって思ってますけど、うん、やっぱスペインとかイタリアって、うで,うん<笑>うん、でも、選手が多いじゃないですか、若い、いいのが。作詞が多いですね、うん、そこはなんかね。すごいなと思いますよね。次の次と出てくるというかね
1: 。毎年出てますね。新しいっすね
2: 。そうそうそう。すごい人よね。監督も悩んじゃうよね。う
1: ん、どうしよう。どしよ
2: 皆
0: さん、あの。少し話を試合に戻しまして、あの疑惑のオフサイドなんですけど。皆さんどう思いますでし
2: ょオフサイドです。オフサイド。<笑>フ,ラスファ
0: ンの方見ていただいてたらね。あの。ちょっと、いやいやって思う人もいてるかもしれないです。まあ、ちょっとあれは。今までね、あのー、ああいう形で VR でオフサイド取られてたので、まあこれうん、ルールも、ね、変わったんですよね、うん、オフ
2: サイドのね。あれ、ごめんなさいね、僕よく分かってないかもしれないけど、あれ、蹴った瞬間ですよね、はい、きっと。蹴った瞬間,っっっ蹴った瞬間に、ラインに並んでる体の一部が入ってれば、うん、オンサイドになったんだよね。はい実写今回のベンゼマ思いっきり出てたよねって話だよね。うん、なんかですね、ウンバペが
1: 。ね、オフサイド。はい。ウンバペがオフサイド位置にありましたけど、うん、なんか。エリックガラシアが、クリアした、クリアミスが彼触った、うん。触ったんですけど、それが、またウンバペが拾って、点決めたんです、うん。ですけど、なんか、それ、伊藤があるから、オンサイドっていう話だったんですね。あの、レフリーの話
2: では、うん。そうだよね。もう。もうわけわかんない、ね。うん、い,やい,やいや、エリックガラシアはちょっとかわいそうですね。いやいやいやねうん。うんうんいやいやいやいやって思いますよね、なんかサッカーがサッカーじゃなくなってる、ル,みたいな<笑>ルール変えてほしいですよね,ですね、こういうルールは、間違ってるんじゃないかなと思ってますね
0: ,ね、うん,なんか,良かれと思った、このオフサイドのマイナーチェンジが、まさか決勝のところでね、影響を与えてくるとはっていう。うん<笑>あの
2: やっぱなんかね、審判のレベルというかね、VAR みたいなやるんだったら、もう徹底的に全部やってくれよって話ですよね。そうですね、ちょっと分かりにくいですね。ねうん、うん。ちょっと中途半端。で明らかなゴールなのにさ、うん、いちいち VAR でチェックしたりするのさ、ね、すごいストレスですよね、うん、見てる方がね。なんで今のでチェックすんねんみたいな微妙なやつだけでいいじゃん、ね。まあ、しかも体の向きも完
0: 全にゴールに向かってたんで、あれはオフサイドだろうと。<笑>思うんですけどね、まあ、ちょっとフランスファンの方は見ていただいてたらごめんなさい。と、はいうん、いうところで、ネーションズカップがね、あのーまあ、終わりまして、ユーロの後に、今年は。あのあって、まあネーションズカップっていうのは基本的に奇数年にやると、うん、ワールドカップかユーロの年にやるっていうところで。まあちょっとこれどうやねんっていうのを、まあちょっとこの辺でお時間来たので、別のところで。お話したいと思うので、うんねはいでねはい、一旦あのまあ若いスペイン代表に未来があるよと、いうところで、はい、ここのお話は締めさせていただきたいと思います。はい、今、は、日、い、も貴重頂いてありがとうございました
2: 、はい。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ますー明日の英語チャオー。
1: アサルプロクシマー。